0: Krisenstimmung ist was, wo ich immer sehr kreativ werde. Ich liebe Unwetter und Stürme und, und äh, diese, diese Ausnahmezustände irgendwie, weil, man, weil ich das Gefühl habe, so alles kommt nochmal in Bewegung und alles wird nochmal so ein bisschen durchgeschüttelt und alle Perspektiven ändern sich auf einmal und man hat auf einmal ganz andere Ansichten und Möglichkeiten, auch Sachen zu verstehen. Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von LexWare.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Flopcast. Ich bin Maja Fiedler. Wir sprechen heute wieder über gefloppte Ideen und Unternehmen. Und mein heutiger Gast, das ist ein ganz besonderer Unternehmer. Er ist Abenteurer. Also wirklich. Da wo bei den Risikoprognosen bei anderen wahrscheinlich schon so der dunkelrote Bereich erreicht ist, da geht es bei ihm eigentlich erst los. An welcher Uni man dieses Abenteurer-Sein studieren kann und wie man als Abenteurer auch mit dem Scheitern umgeht, darüber wollen wir heute sprechen mit Paul Höppner. Hallo Paul. Hallo. Hallo. Ich freue mich sehr, dass das klappt. Wir sind nämlich auf dich, Paul und deinen Bruder Hansen gestoßen, weil ihr euch ja auch irgendwie auf gewisse Weise immer auf so komplett Neues, auf so auf so Neuland begebt. Und da gehört scheitern zwangsläufig mit dazu. In diesen Tagen hört man häufiger mal was von Mikroabenteuern. Ich weiß nicht, ob du das auch gehört hast. Also man setzt sich irgendwie in den Bus und fährt <lacht> einfach bis zur Endhaltestelle durch. Und das ist dann so ein Mikroabenteuer. Aber ich kann mir vorstellen, dass Abenteuer für dich nochmal was ganz anderes ist, oder?
0: Ähm, ja, aber im Grunde genommen von der Definition her passt das schon, also ähm, es ist quasi ein Unter eine Unternehmung mit ungewissem Ausgang erstmal, das heißt auch eben mit der Möglichkeit, dass man scheitert und ähm, auch mit der Möglichkeit, dass man unterwegs sehr oft umplanen muss und improvisieren muss und ich weiß jetzt nicht, wie das bei der Busfahrt bis zur Endhaltestelle ist, wie sehr man da improvisieren muss und wie sehr sich da alles ändert und unerwartetbar <lacht> ist, aber, ähm, das geht schon in die richtige Richtung. Also, wenn man dann tatsächlich nicht genau weiß, wo man rauskommt, äh, dann ist das ja schon auch eine Unternehmung mit ungewissem Ausgang. Ähm, Abenteuer ist auf jeden Fall nicht per Definition was für mich, was mit Gefahr verbunden ist. Also, das ist, glaube ich, das, was viele Leute oft falsch verstehen. Ähm, das kann natürlich gefährlich werden, ein Abenteuer, aber Gefahr ist jetzt keine Grundvoraussetzung von Abenteuer. Also, es ist eher die. Diese, diese Eigenschaft, dass man eben nicht genau weiß, wo es hinführt und welchen Weg man nehmen wird und äh, ja, was das Ergebnis ist letztendlich.
1: Wenn wir dich jetzt so ein bisschen besser kennenlernen wollen. Ich kann mir vorstellen, dass die Abenteuer, die du erlebt hast, dich auch sehr prägen, dich sehr als Person ausmachen. Vielleicht hast du ein Beispiel für ein spannendes Abenteuer, wo du sagst, ja, also das bin auch irgendwie ich.
0: Ja, also ich, das sind natürlich die Abenteuer, die ich mit meinem Bruder gemacht habe zusammen. Also diese großen Reisen nach Shanghai, das ist auf jeden Fall was, was mich extrem geprägt hat. Diese, diese Radtour nach Shanghai, sage ich immer so. Radtour ist in dem Zusammenhang ein, ein schönes Wort. Ähm, und also das hat mich so ein bisschen auch auf diese, diese, diese Spur gebracht, äh, sowas öfters und vielleicht auch sogar professionell zu machen. Allerdings waren wir schon immer so ein bisschen abenteuerlich unterwegs auch. Und ich glaube, ähm, schon in jungen Jahren immer so, dass wir uns versucht haben, ja Sachen zu machen, die halt irgendwie so ein bisschen gewagt waren und vielleicht auch ein bisschen zu hoch gegriffen teilweise und äh, Sachen, die halt, äh, wo man sich auch pot äh, potenziell mit übernimmt auf jeden Fall.
1: Sag noch ein paar Beispiele am besten.
0: Ja, sowas wie, dass man versucht, ein Auto zu bauen, als war irgendwie, äh, keine Ahnung, wie alt waren wir da, sechs oder so, haben versucht, ein Auto zu bauen <lacht> aus Holz und also das, das war auch ein schönes Scheitern, muss man sagen, weil wir das im, Garten, im, im Keller unseres Kumpels gebaut haben und das super toll zusammengezimmert war alles und am Ende war es aber zu groß und zu schwer, um es aus dem Keller rauszugehen. Also so ein ganz klassischer Fail auf jeden Fall. Und ähm, genau, sowas, sowas ist immer schon so das gewesen. Man wusste eigentlich, dass man es nicht kann, man will es aber trotzdem probieren so und das hat eben dann das führt dann eben auch dazu dass man Sachen ausprobiert von denen einem vielleicht andere andere Leute eher abraten also bei dieser Shanghai Tour was zum Beispiel so dass viele Leute gesagt haben ja also das ihr seid doch gar keine Profiradsportler. wie wollt ihr denn 13.000 Kilometer mit dem Fahrrad fahren Das geht ja gar nicht hm. und ähm, da hat man sich dann also eigentlich auch ein bisschen zu sehr aus dem Fenster gelehnt dafür dass man eigentlich äh, ja so also zweimal im Jahr auf dem Fahrrad sitzt längere Routen wenn überhaupt längere Routen und ähm, Genau, das ist, die Herausforderung daran ist dann eben auch herauszufinden, wo die einzelnen Grenzen, die eigenen Grenzen sind. Ne? Also die mhm. ähm, auch festzustellen, wo man ähm, sich selber vielleicht überschätzt hat, aber auch festzustellen, wo man sich selber unterschätzt hat.
1: Jetzt ähm, hast du davon gesprochen, dass ihr professionelle Abenteurer seid und ich denke mir so, ja gut, eigentlich kann sich Abenteurer theoretisch ja jeder auf die Visitenkarte schreiben. Ja. Was macht euch professionell?
0: Ähm, ja, ich würde jetzt ganz platt sagen, die Tatsache, dass wir damit Geld verdienen. <lacht> mhm. ähm, also ich glaube, Abenteurer ist tatsächlich, dazu brauchen wir jetzt keine besonderen Qualifikationen, außer vielleicht ein bisschen Durchhaltevermögen. Es gibt jetzt auch keine, keine ähm, es ist auch nicht so, dass man da, also um ein Abenteuer zu erleben, sage ich mal, je weniger man plant, desto besser. Das heißt, auch die Planung ist jetzt nicht unbedingt eine, eine, eine große Herausforderung daran. Und ähm, also das heißt, professionell bedeutet nicht in diesem Zusammenhang einfach, dass wir irgendwann beschlossen haben, das zu unserem Beruf zu machen mhm. und ähm, die Reisen zu vermarkten, also Videodokumentationen darüber zu machen, ähm, andere Leute auch dazu zu inspirieren, Vorträge darüber zu machen, was für uns eben ein ganz wichtiger Punkt ist, weil wir glauben, dass das Reisen an sich und auch das abenteuerliche Reisen an sich einem die Welt sehr viel näher bringt, wie wenn man sie sich jetzt einfach nur über Dokus reinfährt und ähm, oder auch das, was man in der Schule oder sonst so lernt. Und deswegen wollen wir eben auch andere Leute dazu anstiften, reisen zu gehen, die Welt kennenzulernen und eben nach Möglichkeit so ein bisschen abseits von den ausgetretenen Pfaden und den Touristenwegen, die ja oft eigentlich schon, wo oft schon vorprogrammiert ist, was man jetzt über das Land erfährt und wo oft eben eigentlich nur Klischees gefestigt werden und gar keine wirklichen Erfahrungen gemacht werden.
1: Jetzt ist ja ganz spannend. Wir befinden uns in einer sehr spannenden Zeit, wo Scheitern für viele ganz neu auf einmal auf dem, äh, ins Leben kommt. Und ihr habt aber eigentlich schon immer irgendwie mit Scheitern zu tun. Ähm, eigentlich hattet ihr vor, auch, also auch ihr seid direkt jetzt von, von der Corona-Pandemie betroffen, ihr hattet eigentlich vor, als nächstes mit einem pedalangetriebenen Amphibienfahrzeug durch Alaska zu fahren, mit dem Urmel. Das habt ihr selber entworfen und äh, seid noch dabei, es zu bauen, wenn ich, wenn ich richtig das mitbekommen habe. Absolut, ja. Genau, und ähm, im Grunde genommen hat euch Corona jetzt auch so richtig getroffen. Scheitert ihr auch gerade?
0: Ähm, ich würde sagen, das ist tatsächlich jetzt nicht unbedingt das, was ich als Scheitern bezeichnen würde, weil es ist wirklich einfach nur verschoben worden jetzt. Ähm, Corona ist natürlich was, was das Potenzial hat, Projekte zum Scheitern zu bringen. Ähm, wir haben jetzt das Glück, dass wir es tatsächlich einfach nochmal um, um ein Jahr verschieben können. Ähm, Scheitern ist für mich immer so ein Thema gewesen, wo ich gedacht habe, ich habe lange Zeit gedacht, ich hätte ein großes Problem mit Scheitern und ähm, würde eigentlich mir würde eigentlich die Fähigkeit dazu fehlen, aufzugeben zum Beispiel auch. Wie bei meinem Bruder auch. Wir haben ganz oft auf unseren Abenteuern Punkte gehabt, wo man eigentlich rückblickend auch hätte aufgeben können. Wir haben es aber nicht gemacht. So, mittel, mittlerweile muss ich sagen, bin ich so weit, dass ich weiß, ähm, dass... Scheitern bei uns eben nicht bedeutet, aufzugeben, das ist eben ein großer Unterschied, sondern ähm, auf andere Art weiterzumachen zum Beispiel. Also Scheitern ist eben nicht damit verbunden, dass man abbricht, sondern dass man eine alternative Route findet oder einen alternativen Weg findet und ähm, deswegen ist jetzt das mit Corona theoretisch natürlich auch eine Art von Scheitern und der alternative Weg ist dann, ähm, nächstes Jahr loszugehen. Also wir sind definitiv, damit, da muss ich recht geben, definitiv damit gescheitert, dieses Jahr loszukommen. Das wird nicht mehr stattfinden. Aber ähm, die, die, die Art, wie wir es eben weitermachen, ist, dass wir es nächstes Jahr versuchen werden. Und wenn es nächstes Jahr nicht klappen wird, weil wieder irgendwas dazwischen kommt, keine Ahnung, vielleicht äh, die nächste Pandemie, hoffentlich nicht natürlich, toi, 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 aber ähm, dann werden wir es wieder verschieben um ein Jahr. Und wir werden es einfach so lange machen, bis wir sämtliche Nerven verloren haben und gar, keine, gar keinen Bock mehr drauf haben. Aber das Schöne daran ist ja, wenn es ein Traum ist, den man sich da erfüllen will, dann ist die Motivation relativ hoch. Und ähm, dann, ist eben auch diese, dann sind eben auch diese zwischenzeitlichen Rückschläge und dieses Scheitern, was man zwischendrin immer wieder hat, zu verkraften. Und man rappelt sich dann eben auch wieder auf. Und mhm. das, das ist so das, was uns, glaube ich, antreibt. Wir haben das große Glück, dass wir bei den vielen Projekten eben äh, Ideen verfolgen, die, die, die unsere Träume sind. Und da muss man sich nicht künstlich zu motivieren. Also da, die Motivation kommt von ganz alleine.
1: Aber das Scheitern, so wie du es jetzt erklärt hast, musstest du doch auf einem gewissen Weg erst lernen.
0: Absolut. Also ich glaube, das ist sogar eine sehr wertvolle Fähigkeit, die Menschen ähm, mühselig entwickeln müssen und lernen müssen. Ähm, es ist meiner Meinung nach sogar eine größere Fähigkeit, als einfach stupide weiterzumachen und total verbissen, ähm, ohne Rücksicht auf Verluste zu versuchen, das Ziel zu erreichen. Hm. Und ähm, das muss man lernen. Und das lernt man am besten, learning by doing, ne, indem man es macht, also das heißt, sich vielleicht halt auch mal <lacht> übernehmen mit irgendwas und äh, irgendwie Fehler machen und ähm, dann eben aber auch daraus lernen, das ist dann eben auch wichtig, dass man diese Erfahrung macht, daraus lernen, dass es danach auch weitergeht.
1: Mhm. Aber wie man das so richtig lernt dann, ähm, die, dieses Scheitern durchs Machen, hast du jetzt gesagt, vielleicht aber auch durch den Abstand, dass man im Rückblick eben sagen kann, ja gut, ähm, da habe ich mich vielleicht übernommen, das, das ist in die Hose gegangen und daraus habe ich das und das jetzt irgendwie gelernt.
0: Ja genau, also das, das, das Lernen hängt natürlich, gebe ich dir recht, absolut auch mit einer gewissen Reflexion darüber zusammen. Also man muss sich dann schon auch klar machen, ähm, dass man auch gescheitert ist. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei, das habe ich, ist bei Hansen und mir mittlerweile so, dass wir ähm, da eine gute... Ja, so eine Art Scheiterkultur, könnte man schon fast sagen, haben. Also wir wissen mittlerweile, dass es sich absolut lohnt, auch manchmal aufzugeben, gewisse Ideen aufzugeben, weil ähm, man ansonsten langfristig dafür zahlt. Ne? Also das heißt, es mhm. ähm, ist ein Beispiel, was, was ich immer ähm, gerne nennen dabei ist. Hansen war mal im Urlaub letztes Jahr für irgendwie drei Wochen. Wir hatten vorher ganz genau geplant, wie es weitergeht mit der Konstruktion von Urmel, von diesem Amphibienfahrzeug. Ich habe da Tag und Nacht reingebuttert, um auch den Zeitplan einzuhalten und so weiter. Und versucht, hier für zwei zu arbeiten. Und dann kam er zurück aus dem Urlaub und hat gesagt, du, sorry, aber ich schaue mir das gerade an. Das wird so nicht funktionieren. Und ne? <lacht> ähm, also ich habe quasi zwei, drei Wochen da wirklich viel Arbeit und Zeit und Energie reingesteckt. Mhm. Und mir war das aber eigentlich auch klar, während ich daran gearbeitet habe schon, das war nicht die Lösung. Ne? Ich war nur zu verbissen. Und dann kam Hansen an mit dem externen Blick und hat mir gesagt, so das funktioniert nicht. Und das war so ein Moment, wo wir uns dann hingesetzt haben, tief Luft geholt haben und gesagt haben, wir haben jetzt die Wahl, wir machen entweder so weiter und riskieren, dass das gesamte Projekt scheitert und wir irgendwann aufgeben müssen und wir uns ewig mit irgendwelchen Halbgaren Lösungen rumplagen müssen oder wir sagen, wir gehen jetzt nochmal zehn Schritte zurück, reißen das alles wieder ab fangen wir mal ganz von vorne an und äh, wir stehen uns ein, dass, die Idee oder dass wir mit dieser Idee gescheitert waren. So. Und, hm. ähm, das machen wir jetzt eigentlich, das ist so eine Art Routine bei uns schon geworden. Also in dem Moment, wo wir nicht wirklich zufrieden sind mit irgendwas, egal wie schmerzhaft es dann ist und wie viel Zeit man da schon reingesteckt hat, wir gehen so viele Schritte rückwärts quasi, bis wir an einen, an einen Entscheidungspunkt kommen, wo wir wissen, diese Route könnte man erfolgversprechend auch nochmal ausprobieren. So. Hm.
1: Jetzt seid ihr zwei ja Zwillingsbrüder, Hansen und du. Geht ihr komplett gleich mit diesen Fehlschlägen um oder ist da doch der eine so ein bisschen anders drauf?
0: Ich glaube, da sind wir uns tatsächlich sehr ähnlich. Also man hat natürlich, wenn man selber viel Zeit in eine Idee gesteckt hat oder auch so das eigene Baby war vielleicht äh, immer schwerer daran zu kauen, wenn der andere dann sagt, dass man glaubt, man muss es äh, in die Tonne kloppen. Ähm, das ist aber schon auch eine da unterstützen wir uns dann auch gegenseitig bei, ne? also das heißt, ähm, da muss man dann halt versuchen, so den Blick wieder auf, auf das eigentliche Ziel, auf das langfristige Ziel zu richten und zu sagen, was wollen wir denn eigentlich, wir wollen mit diesem Ding durch Alaska fahren, so. da ist mhm. kein Platz für halbgare Lösungen mhm. ähm, und so motiviert man sich dann auch wieder dazu und so funktioniert es. und ehrlich gesagt, ich, ich glaube, es hat, hat nie länger als eine halbe Stunde gedauert oder eine Stunde, bis man darüber hinweg war, weil dann findet man eine neue Lösung und also gerade wenn man dann eine neue Lösung findet oder einen neuen Weg findet und ausprobiert, ist man ja ganz schnell wieder weg vom Scheitern und auf dem Lösungsweg und das hilft einem natürlich dann auch irgendwie ähm, wieder motiviert zu werden.
1: Hm. Am schlimmsten
0: ist es natürlich, wenn man gescheitert ist und keine Lösung hat.
1: Hattet ihr das mal irgendwann?
0: Auf jeden Fall, also den, den Punkt gab es auch schon ganz oft, dass man nicht, überhaupt nicht wusste, wie es weitergehen soll. Man wusste nur, dass die Lösung, wie man sie jetzt gerade hat, nicht funktioniert. Und dann fragt man sich natürlich und hat auch mal ein paar schlaflose Nächte und versucht irgendwie Lösungen dafür zu finden. Und ähm, bei welchem das Projekt ist war unangenehm. Bei euch? Das war schon auch bei, bei diesem Alaska-Projekt schon häufiger. Also wir haben, ich glaube, einmal könnte man sagen, sind wir wirklich grandios gescheitert mit unserer ersten Version des Amphibienfahrzeugs, das irgendwie knapp 250-300 Kilo gewogen hat, als es dann endlich fertig war. Und uns einfach, also schon richtig, richtig naiv gar nicht klar war, dass dieses Gewicht nicht durch Alaska zu bewegen ist, per Pedis sozusagen.
1: Mhm.
0: Und ähm wir wussten aber auch nicht, wie wir das lösen sollen jetzt. Wir haben am Anfang gedacht, wir machen einfach alles aus Carbon, dann wird es schon leichter. Aber so leicht ist es dann halt leider auch nicht umzusetzen. Hm. Und ähm, das war so eine Phase, wo wir gedacht haben, okay, ähm, vielleicht ist das wirklich das Ende des Projekts. Also wir, wir wissen nicht, wie wir das Gewicht so weit reduzieren sollen. Und haben uns ewig hin und her geplagt und überlegt. und sind dann letztendlich darauf gekommen, dass eben der Antrieb das Problem ist. Also wir mussten dann quasi weg von diesen Standardketten- und Ritzelantrieb, wie es den an Fahrrädern gibt, und hin zu einem Antrieb, den wir komplett selber entwickeln, der für genau diese spezifischen Eigenschaften, genau für diese spezifischen Anforderungen gemacht ist.
1: Hm. Jetzt ist es, Scheitern für euch Abenteurer hat es nochmal eine ganz andere Dimension als für einen Unternehmer. Beim Unternehmer ist es im schlimmsten Fall so, dass er viel Geld verliert. Ein mühsames Insolvenzverfahren am Hals hat, aber so richtig körperliche Gefahr ist da erstmal eigentlich im Normalfall nicht im Spiel, aber bei euch kann das schon häufiger mal passieren, dass ihr beispielsweise auf einer Reise unterwegs seid und der eine wird krank oder ihr verletzt euch. Das heißt, ihr geht wirklich auch ein bewusstes persönliches Risiko, so körperliches Risiko für euch ein. Ist es aber vielleicht auch gerade das, was die Touren für euch spannend machen?
0: In gewisser Weise ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir damit kalkulieren und, und hoffen, dass das passiert mhm. oder dass dieses Risiko besteht. Am liebsten würde ich das natürlich, natürlich komplett ohne jegliches körperliches Risiko machen. Also ich, ich äh, bin nicht äh, masochistisch genug veranlagt, um, um, um mir das zu wünschen. Mhm. Ähm, es lässt sich aber tatsächlich nicht immer vermeiden. Das Risiko gehen wir also in gewisser Weise auch ein. Und natürlich ist es so, dass bei Weltreisen allgemein und auf die Art, wie wir dann reisen, das Risiko auch erhöht ist. Aber ähm, es ist meiner Meinung nach sehr gut kalkulierbar. Und damit spielen wir ja auch so ein bisschen. Also das ist mhm. so eine Urangst, die viele Menschen bei solcher Art von Reisen haben oder vielleicht auch vor gewissen ähm, Ländern zum Beispiel. Also Alaska ist unter anderem auch unser Ziel geworden, weil unserer Meinung nach das ein Land ist, was in den Medien. Äh, viel zu gefährlich dargestellt wird. Immer. Man kennt es so von D-Max und den ganzen Sendungen mit den Eistruckern und sieht, sieht, wie Grizzlies irgendwelche Autos angreifen auf YouTube. Und man denkt, dieses Land sei voll von äh, tödlichen Unwesen und Eiseskälte. Äh, aber letztendlich ist es ein Land, was man sehr schön bereisen kann. Und mit entsprechender Vorbereitung ist das auch möglich. Ähm, ohne dass man ein unnötiges Risiko eingeht. Hm. Und da ja. wollen wir auch so ein bisschen darauf aufmerksam machen eben. Also das ist eben auch die Vorstellung, das war bei diese 80-Tage-Reise um die Welt, diese Vorstellung, man könnte nicht ohne, Welt, ohne Geld reisen. Ja. Ähm, man bräuchte Geld immer irgendwie, und auf, auf, wenn man sowas unternimmt. Und das war unser Ziel eben auch, das zu zeigen, dass also mit diesen Vorurteilen oder diesen, diesen, dieser Voreingenommenheit gegen gewisse Sachen damit, damit zu brechen eben. Und, ähm, das ist bei dem Risiko bei uns eigentlich meistens auch so. Also ich würde sagen, eine Radtour nach Shanghai hat natürlich gewisse Gefahren und die stellt mir im Nachhinein dann auch oft erst fest, also der Verkehr in China und in anderen Ländern ist einfach nicht für Fahrradfahrer gemacht, da ist sicherlich erhöhtes Unfallrisiko mhm. Und ähm, aber es ist meiner Meinung nach auch nicht viel gefährlicher wie wenn ich nachts betrunken aus einer Kneipe in Berlin torkel und mich dann aufs Fahrrad setze <lacht> nach Hause fahre ohne Licht
1: mhm. also
0: wahrscheinlich ist sogar das deutlich gefährlicher, würde ich mhm. sagen und, ähm, deswegen ähm, es ist immer so eine Frage davon der, der Betrachtungsweise wie riskant man etwas einschätzt und wie gesagt, spielen wir gerne auch ein bisschen damit, das Risiko, das so darzustellen, als ob das jetzt total leichtsinnig wäre. Also ja. dieser Satz, ja. ich will mit einem selbstgebauten, pedalbetriebenen Amphibienfahrzeug durch Alaska fahren, hört sich für die meisten natürlich schon so an wie, okay, jetzt haben sie sich aber wirklich übernommen. <lacht> aber den zweiten Satz könnte man dann ja auch sagen, und ich will den Dalton Highway runterfahren. So. Und dann würde dann merkt man schon, wie sich das relativiert. Natürlich könnte man auch durch Alaska fahren auf Straßen. So. Und irgendwo in dieser Abstufung zwischen wir fahren alles Straße und wir fahren alles Offroad ohne Straßen, liegt dann halt die, die, die machbare Route. Mhm. Und die Route, die man ohne unnötiges Risiko auch machen kann.
1: Und trotzdem stelle ich mir vor, dass man eben dann in so eine Situation kommt, verdammt, jetzt kein Geld mehr für Essen oder verdammt, der eine wird auf einmal richtig krank und in der Nähe ist nichts, wo man jetzt mal eben hin kann. Aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade diese, diese Notlage, in der man sich befindet, vielleicht dann auch nochmal ganz andere Kräfte in einem aktiviert. Ja,
0: und genau diese Notlage zum Beispiel, das ist zum Beispiel was, wo ich sagen würde, das provozieren wir schon auch gerne, ja. weil wir wollen wir. Also dieses Unterwegs-Improvisieren-Probleme, zu bekommen, äh, das ist eigentlich das, worum es uns beim Abenteuer geht. Ne? Also mit das den Mitteln dann eine Lösung. Ja, Nervenkitzel einerseits, aber eben auch so dieses Kreative, was du auch gerade gemeint hast, was dadurch freigesetzt wird. Ne? Du hast mhm. jetzt vielleicht gerade einfach nichts zu essen. Ähm, du bist irgendwo in einer Großstadt. Äh, wie, wie machst du das jetzt? Du hast kein Geld. Also überlegst du dir halt was. Verkaufst du vielleicht irgendwie Fingerringe aus Drahtspeichen oder sowas. Und mhm. Oder erzählst in Lissabon haben wir Witze erzählt auf der Straße. Kam auch super an. also, ähm, also Beziehungsweise eigentlich immer den gleichen Witz. Äh, der hing uns dann selber irgendwann ziemlich zum Hals raus. Welcher ist das denn? Ähm, ja, das wusste ich jetzt schon, dass die Frage kommt. <lacht> da muss ich dir leider sagen, wir erzählen diesen Witz nicht mehr. <lacht> Hat irgendwann mal aufgehört. Weil, also, ich habe ihn so oft erzählt, dass ich ihn nicht mehr wirklich rüberbringen kann. Okay. Und äh, es ist ähm, ein sehr langer Witz. Es eignet sich also auch nicht unbedingt für Medienformate okay. ähm, mit knappen mit knapper Sendezeit, deswegen ähm, aber man, wir, wir haben immer schon vor, immer auf YouTube hochzuladen, dann können die Leute ihn sich einfach anklicken und anschauen <lacht> also muss man nicht das noch von vorne erzählen genau, aber eben dieses, dieses kreative Lösung finden, das ist das, was uns so reizt das ist auch das, was wir jetzt ähm, immer mehr als auch beruflich machen, unabhängig von Abenteuern, also dass wir quasi Produkte entwickeln mit diesem äh, Disinfection Ball, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast gesehen hast, dass man mhm. versucht eben Lösungen für Probleme zu finden, die es gibt und äh, da irgendwie so aus einer ähm, Situation heraus, wo man quasi ein Bedürfnis hat, dann eben da eine Lösung für zu finden. Ne? Und Das ist eigentlich das, glaube ich, was uns im Kern ausmacht. Und Abenteuer ist eine sehr einfache Art, solche Situationen zu provozieren.
1: Mhm. Desinfection Ball, das ist so ein kleiner Ball, mit dem man sich die Hände desinfizieren kann, jetzt in Corona-Zeiten, genau. zur kurzen Erklärung. Mhm. Ähm, das, das ist ja auch ein spannender Punkt, dass ihr euch da jetzt mal eben so schnell was einfallen lassen habt. Ist also quasi die Corona-Zeit eigentlich auch so ein bisschen eure Zeit, weil man man muss sich was einfallen lassen?
0: Ja, also tatsächlich ich, ich, ich habe glaube ich und mein Bruder auch so ein bisschen also ich mag so äh, also um Gottes Willen das darf ich nicht falsch verstehen Corona ist schrecklich ohne Frage Auf jeden ich habe mir das nicht gewünscht keiner hat es ja. gewünscht aber so, Krisenstimmung ist was, wo ich immer sehr kreativ werde. So, und du kannst ne? jetzt sogar ähm, zu Hause bleiben. Ja, genau. <lacht> und ähm, also ich, ich liebe ich liebe Unwetter und Stürme und, und äh, solange keiner verletzt wird natürlich und mhm. äh, diese, diese Ausnahmezustände irgendwie, weil, man, weil ich das Gefühl habe, so alles kommt nochmal in Bewegung und alles wird nochmal so ein bisschen durchgeschüttelt und alle Perspektiven ändern sich auf einmal und man hat auf einmal ganz andere Ansichten und Möglichkeiten, auch Sachen zu verstehen und so. Ne? Das ist also meiner Meinung nach auch irgendwie wichtig, dass sowas ab und zu mal passiert. Also es ist ja auch eine Art und Weise, wie man lernt. Und mhm. auch wenn man, wenn sich das sicherlich keiner gewünscht hat, ist es trotzdem sicherlich eine Erfahrung, die enorm wertvoll ist. Und daraus kann man eben viel Kreativität schöpfen auch, finde ich.
1: Also. Wer nichts plant, bei dem kann auch nichts schiefgehen, das hat Helge Schneider mal gesagt, aber das, wenn, man, wenn man sich das bei euch so überlegt, das passt nicht so ganz. Ihr plant schon auch recht viel, aber irgendwie auch ja. nicht. Also wie, wie, was ist das für eine Balance, die ihr da hinkriegt?
0: Also wir sagen eigentlich, empfehlen immer allen, wenn wir gefragt werden, also wir, wir machen ja also gerne auch immer Beratung, wenn jemand auch mal so eine Abenteuerreise machen will und also äh, kostenlose Beratung natürlich, ne? also, das heißt, da ruft jemand, wir telefonieren auch mal gerne mit jemandem und sagen, wir wegen Fahrradberatung oder welche Route oder sowas in die Richtung, wir helfen da immer gerne, weil wir eben auch wollen, dass Leute solche Reisen machen. Und da ist eben unser, unser Ansatz, ist immer den Leuten nahezulegen, plan so wenig wie möglich, weil ähm, natürlich so viel wie nötig, also man muss natürlich Visa sich besorgen, man muss irgendwie technische Ausrüstung dabei haben, die man braucht und so weiter. Das muss man alles planen, aber es gibt eben Leute, die fangen dann an ähm, zu recherchieren, in welchem Dorf auf der Route es welchen Supermarkt gibt und welche Artikel man <lacht> da so kaufen kann. Und das ist einfach komplett too much. Also damit <lacht> versaut man sich die ganze Tour wirklich. Ne? Weil, aber dann ist
1: doch alles sicher. <lacht> ja,
0: genau. Aber gerade diese unvorhersehbaren Situationen sind halt eigentlich die Erfahrungen, die wirklich individuelle Erfahrungen sind. Ne? Mhm. Diese ganzen geplanten Sachen, das sind ja Erfahrungen, die sind austauschbar. Das ist eben auch das, was am Massentourismus eigentlich das ist, was so schade ist. Die, diese Erfahrungen, sich den, sag ich jetzt mal, den Taj Mahal anzugucken, die teilt man mit wahnsinnig vielen Leuten und die ist absolut austauschbar in gewisser Weise. Und Wirklich sich in ein Land zu begeben und etwas zu provozieren, was auch als Situation so vielleicht noch gar nicht da war, das ist eine Erfahrung, die kann einem, die ist absolut einzigartig und die prägt einen und bildet einen auch ganz anders in Bezug auf, auf ähm, andere Kulturen, finde ich zum Beispiel. Also weil es eben nicht so dieses Reproduzieren von Klischees ist, sondern man versucht eben wirklich auch so ein bisschen entdeckermäßig und forschermäßig unterwegs zu sein und wirklich neue Sachen zu entdecken.
1: Weil man Deswegen auch gezwungen ist, immer mit sagen, Menschen zu sprechen, oder? Weil wenn ich jetzt ja, nicht weiß, genau. wo ich hin soll, dann muss ich ja jemanden fragen.
0: Genau, und man ist auch nicht gezwungen, man, man unterhält sich auch nicht immer nur mit den Menschen, die eh schon immer mit Touristen reden, sozusagen, sondern man ist halt vielleicht auch mal in Kontakt mit jemandem, der mit Tourismus nichts am Hut hat. Also, ansonsten unterhält man sich ja immer nur mit Restaurantbesitzern, Taxifahrern, Hoteliers und, und, und so weiter in den meisten Fällen. Ne? Also, mhm. und wenn man halt mal abseits dieser Wege geht, dann unterhält man sich halt auch mal mit, mit Leuten und wohnt auch mal bei Leuten die damit gar nichts am Hut haben und kriegt einen viel authentischeren Einblick in deren Leben und deren Kultur und deren Werte und so weiter. Also das ist schon ähm, meiner Meinung nach eigentlich die, die, die Art, wie man wirkliche Erfahrungen sammelt. Und deswegen ist Planung, Planung ist für mich dann Widerspruch. Also Planung ist eigentlich, zu viel Planung ist eine Art von ähm, Produktion von Voreingenommenheit auch. Ne? Wenn man sich jetzt den Reiseführer zehnmal durchliest und die, in ein Land reist und weiß schon, ah, die Inder sind so, ja, dann, dann wird das wahrscheinlich bestätigt, auch dieses Klischee oder diese Voreingenommenheit. Aber man macht sich eben kein eigenes Bild. Und, ähm, also eigene Bilder sind unter anderem auch eben was, was einen ähm, sag ich mal, offener macht, irgendwie, weil man das Gefühl hat, man kann damit auch umgehen, wenn man überrascht wird. Mhm. Also, es ist, äh, also ich glaube, man kann eigentlich nur gewinnen, wenn man we so wenig wie möglich plant. Und man muss natürlich in Kauf nehmen, dass es unangenehme Situationen gibt. Das ist die, die Kehrseite der Medaille und ähm, dazu muss man bereit sein. Aber auch diese unangenehmen Situationen sind, also wenn ich auf die Reisen zurückblicke, eigentlich immer auch irgendwie Highlights. Also es ist nie so, dass ich sagen würde, oh Mann, das hätte ich mir auf jeden Fall um jeden Preis eigentlich sparen wollen, es das sei heißt, man wird krank. Das ist natürlich was, was man sich wirklich auf jeden Preis sparen will. Mhm. Aber ähm, andere Situationen sind eigentlich immer auch, ja. Man, wenn, wenn man es eben so ein bisschen reflektiert und daraus lernt, dann ist es immer ein
1: Zugewinn. Glaubst du, dass das jeder hinbekommt, sich so offen auf Dinge einzulassen und im Zweifel sich davon überraschen zu lassen und sich dran, darauf einstellen zu können?
0: Es ähm, kommt so ein bisschen, glaube ich, darauf an, wie, wie man in Krisen funktioniert. Also ich glaube, es gibt schon Menschen, die in einer Krise jetzt nicht unbedingt vor Kreativität sprühen und sich eher so zurückziehen in ihr Schneckenhaus und mhm. Ähm, da, das verschlimmert natürlich solche Situationen tendenziell und dann ist man vielleicht nicht unbedingt dafür gemacht, solche Wagnisse einzugehen. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt angeboren oder genetisch ist, sondern ich glaube, sowas kann man auch trainieren. Also wenn man sich einfach mal vielleicht mit Mikroabenteuern anfängt oder einfach anfängt, äh, ähm, sich immer mal wieder, keine Ahnung, im Restaurant nicht immer das Gleiche zu bestellen, sondern einfach immer zu sagen, ich bestelle ab jetzt im Restaurant nur noch Sachen, die ich noch nie vorher gegessen habe. So. <lacht> ähm, das ist, also, ja. kleinen Schritten anfangen mit sowas. Und dann lernt man, glaube ich, auch irgendwann damit umzugehen und zu versuchen, aus einer Situation das Beste zu machen und sich einen gewissen kreativen Freiraum im Kopf auch zu erhalten in so einer Situation, sich nicht so panisch zu verkrampfen sozusagen. Und ich glaube, das haben Hans und ich irgendwie mit der Muttermilch aufgesogen, weil unsere Eltern halt einfach auch so sind, dass die irgendwie ähm, gerne solche Wagnisse und ähm, -Reisen und sowas gemacht haben und immer eigentlich sehr positiv davon erzählt haben, wie auch gefährliche Situationen dann eben auch dazu beigetragen haben, wie man tolle Erfahrungen gemacht hat. Ne? Und ähm, wenn man, ich glaube, wenn man sich diese Eigenschaft versucht zu, zu erarbeiten, dann hat man ein sehr viel leichteres Leben auch. Also man, man, man nimmt Sachen nicht mehr so schwer. Man, wenn man in einer gefährlichen Situation ist oder auch einfach nur in einer unangenehmen Situation ist, dann, meine Güte, dann sitzt man halt auf dem Tempelhofer Feld und es regnet in Strömen und man wollte eigentlich grillen. So so what? Dann grillt man halt trotzdem oder keine Ahnung. Also so, das sind halt, dann muss man nicht gleich zusammenpacken und sagen, es war ein scheiß Tag. So. Hm. Also es, äh, diese Gelassenheit, die kommt auf jeden Fall damit, wenn man, wenn man sich sowas versucht, so ein bisschen anzutrainieren, glaube ich. Ja.
1: Im Moment habt ihr den Desinfection Ball am Start das war auch kein Plan B oder C, den ihr in der Tasche hattet, sondern den habt ihr einfach von heute auf morgen improvisiert.
0: Ja, das war, das war tatsächlich eine sehr, sehr spontane Idee. Ich glaube, ich habe auch noch nie mit Hansen eine Idee so spontan und so schnell entwickelt wie diesen Disinfection Ball. Mhm. Ähm, das war, ähm, ja, also wir, wir hatten uns aber nur irgendwie überlegt, dass wir gerne was, wo, wir, wo, wo uns eh zu so die Hände so ein bisschen gebunden waren mit unserem Alaska-Projekt, weil natürlich auch Lieferengpässe bestehen dann, wenn man sowas bauen will, so ein Amphibienfahrzeug und natürlich auch die Planungssicherheit nicht gegeben ist, weil wir ähm, nicht wussten, ob wir überhaupt ein Visum bekommen und so weiter. Mhm. Und ähm, dann haben wir uns eben überlegt, was zu machen, was die Kurve möglichst flach halten soll und irgendwie einen es ist ja dann schon auch so, dass vielen Leuten vielleicht dieses Problem noch gar nicht bewusst war, dass es einfach mega unpraktisch ist, ein Desinfektionsmittelfläschchen bei sich dabei zu haben immer und äh, das ja. auf und zu zu machen und dann wohin stellen und in die Tasche und keine Ahnung. Und da wir, sind wir irgendwie ja, relativ schnell auf diese Lösung gekommen. Ich kann diesen Prozess gar nicht beschreiben, weil es eigentlich kein wirklicher Prozess war. Das ist halt einfach Die Idee war dann einfach da und sie passte. so. <lacht> also.
1: Ähm, Wie läuft es jetzt mit dem Ball?
0: Das läuft echt gut. Also, wir haben jetzt auf dem Crowdfunding 21.000 Euro überschritten heute und 16.400 war quasi die Fundingschwelle. Also, wir sind überfundet schon mhm. und bauen jetzt ein Team auf da drumrum für die Produktion, machen diese, die, die Produktion, die auch nachhaltig sein soll. Also, mit in, die soll in Deutschland aufgesetzt werden, eben mit ähm, auch fairen Arbeitsbedingungen und so weiter. Das wird jetzt alles aufgesetzt und wir sind momentan ähm, 24-7 damit beschäftigt eigentlich wollen das jetzt so schnell wie möglich auch umsetzen, weil natürlich die Brisanz äh, oder die, das es momentan eigentlich am, am meisten gebraucht wird wirklich, Und es ja. keinem mehr hilft, wenn es irgendwie anderthalb Jahren auf den Markt kommt dann endlich. Ja, also vielleicht brauchen wir es dann auch noch, brauchen dann <lacht> auch noch. Ich hoffe es natürlich nicht, aber ja. ähm, genau. Das heißt ja, also es, es läuft überraschend oder nicht überraschend, aber positiv äh, äh, sehr viel besser, als wir uns erwartet haben wirklich. Also.
1: sehr cool. Ähm, ist es Scheitern mit einem Bruder an der eigenen Seite vielleicht ein bisschen leichter?
0: Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, das ist, das muss man vielleicht auch nochmal so dazu sagen, es hat nicht jeder das große Glück, einen Bruder oder eine Schwester zu haben, ähm, dem man so blind vertraut und den man, wo, wo man weiß, dass gegenseitig bedingungslos immer alles gegeben wird, um sich zu unterstützen. Ähm, das hilft natürlich enorm. Also zu wissen, dass wenn man scheitert, dass man da, da noch jemanden hat, der mit einem im Boot sitzt und der versucht zusammen mit einem die Suppe wieder auf, auszulöffeln und der, ähm, ja, der der quasi einem nichts übel nimmt, äh, wenn es mal gelaufen ist auch. und Also das macht es das macht's irgendwie leichter. Man hat, hat so dieses, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man halt noch mit seinem Bruder da sitzt sozusagen. Und das ist jetzt, ehrlich gesagt auch nicht das Allerschlimmste. Ja. So. Yeah. Also... Das hilft schon enorm. Also einen guten Partner für sowas zu haben, ist äh, eine große Erleichterung. <lacht>
1: äh, ihr habt unheimlich viele Abenteuer erlebt und euch da immer wieder was einfallen lassen müssen, immer wieder improvisiert. Wenn ihr da improvisiert habt, wenn es also irgendwie Probleme gab, hast du eher auf Kopf- oder auf Bauchentscheidungen gesetzt?
0: Ich bin, glaube ich, eher so der Kopfentscheidung. Also ich, so Bauchentscheidung tue ich mir wirklich bisschen schwer mit Hansen, ist oft so jemand, der aus so ein bisschen Bauchentscheidung macht, glaube ich, das, das ist schon auch so ein Unterschied bei uns, aber ich will schon Sachen immer wirklich gut durchplanen und äh, also es kommt nicht selten vor, dass ich in Excel eine Pro-Kontraliste, eine gewichtete Pro-Kontraliste <lacht> anlege, um meine Entscheidung zu machen. <lacht> das kann man jetzt natürlich unterwegs nicht unbedingt machen, jederzeit, aber damit fühle ich mich am wohlsten.
1: Das ist spannend, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also, auf gewisse Weise ist es widersprüchlich für mich, weil. Du ja einerseits sagst, nee, plan damit kommen ja. wir nicht groß weiter, aber andererseits, ja doch, eigentlich plane ich gerne.
0: Ja, aber das ist halt, das ist halt sozusagen das, was notwendig ist. Ne? Ja. Also, ähm, die übertriebene Planung, die würde ich grundsätzlich nach wie vor kategorisch ablehnen, aber die Planung, die eben notwendig ist, um eine gute Entscheidung zu treffen, die finde ich ist absolut legitim, auch bei jedem Abenteuer und bei jeder, bei jeder Reise. Ähm, da geht es ja dann schon auch darum, also teilweise um wirklich ich sag mal, überlebenswichtige Entscheidungen oder sowas. Ne? Also da muss man dann schon auch wirklich mit mehr als Bauchgefühl rangehen, glaube ich.
1: Wenn wir jetzt nochmal so abschließend schauen und uns so ein bisschen in die Lage der Menschen versetzen, die sich wegen der Corona-Krise jetzt entscheiden müssen, ob sie, was ihr Unternehmen angeht, das Handtuch werfen oder nicht, ob sie weitermachen. Was ist für dich das Wichtigste, dass du aus, der, aus Krisensituationen gelernt hast, was du da vielleicht mitgeben könntest?
0: Ähm, ich würde sagen, dass die Erkenntnis, dass Scheitern, das hatte ich auch eingangs schon mal gesagt, ähm, dass Scheitern nicht unbedingt mit Aufgeben verbunden ist, ist, glaube ich, wichtig. Also Aufgeben hat so einen ganz blöden Beigeschmack von, man hat das Durchhaltevermögen nicht gehabt, man war zu schwach, man war nicht kreativ genug oder keine Ahnung was in der Richtung. Und zu scheitern ähm, und dann aber weiterzumachen oder eine andere Möglichkeit zu finden, eine andere Lösung zu finden, hat diesen Beigeschmack überhaupt nicht. Und scheitern und weitermachen ist eben die, die produktive, konstruktive Variante. Und ähm, ich glaube, wenn man so den Drive hat, dann kann einen die Krise zwar beuteln, aber langfristig profitiert man dann davon auch, weil es einfach, also ich, ich glaube, ganz viele Leute haben in dieser Krise auch gemerkt, was ihnen wirklich wichtig ist. Das ist, glaube ich, eine Sache, die, die viele Leute erfahren haben, weil es eben auf, auf, auf einmal aufs Wesentliche ankam und ähm, deswegen allein das ist, glaube ich, was, wo man sich sagen kann, vielleicht auch als Unternehmer, vielleicht sagt man sich dann, ach du, eigentlich waren Events eh nie so wirklich mein Ding, ich mache jetzt lieber was anderes und manche sagen sich vielleicht auch, oh, Events ist mein absoluter Traum und dann sucht man sich halt wieder eine Möglichkeit weiterzumachen. Also.
1: Das sagt Paul Höppner. Ich nehme mit aus unserem Gespräch, dass es eine Fähigkeit ist, zu scheitern, dass es nicht das Gleiche ist wie aufzugeben und dass es sich manchmal lohnt, Ideen aufzugeben, ähm, egal wie schmerzhaft es ist, man kommt schneller drüber weg, als man manchmal denkt und es geht darum, weiterzumachen und eine Lösung zu finden. Und man kann nur gewinnen, wenn man nicht plant, auch das nehme ich mit. Paul, danke <lacht> dir für das Gespräch.
0: Ja. Sehr gerne, vielen Dank auch. Und einen schönen Tag noch.
1: In der nächsten Folge spreche ich dann mit Deutschlands gefragtesten Insolvenzverwalter, mit Lukas Flöter. Er hat unter anderem Unternehmen wie Air Berlin, Unister oder McGuides durch die Pleite begleitet und gibt uns einen kleinen Einblick in die Welt des Krisenmanagements. Ich bin Maya Fiedler, ich sage tschüss und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind.
0: Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von LexWare.